0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här 47 avsnittet pratar vi om återhämtning. Hur håller man sig skade- och sjukdomsfri när man tränar hårt? God morgon Erik, hur är läget? God morgon Johan, det är okej okay här, hur är det själv? Ja, det är väl också okej. Okay. <skratt> jag har lite så här morgonröst. Ja just det, det, är tidigt. Ja det är ganska tidigt för mig och det är ganska tidigt för podden, det är väldigt tidigt för podden. Vi brukar ju sällan spela in så här tidigt på morgonen innan jobbet eller innan man ska göra dagens andra sysslor. Nu gör vi det, så då har jag lite morgonröst. Jag är inte supermorgonpigg. Är du supermorgonpigg?
0: Ja, det ska ni säga att jag har blivit nu. Jag har ju en liten son. Det har ju du också. Så att, Just det. Och han brukar gilla att vakna tidigt, så att då, då får man in den vanan själv också.
1: Nej, men det är ganska bra. Det är bara min röst som verkar vara lite så här sömndrucken. Jag har ju också en liten lätt snuvighet, inte direkt sjuk men jag är lite krasslig i halsen ja. Nej, jag ber om ursäkt för det, varför är det bara okej med dig då?
0: Ja, men jag kan väl börja med att nämna här att det var tur vi inte spelade in förra veckan För då, eller framförallt för kanske lite mer än en vecka sedan så hade jag ju en stämbandsinflammation Just det. Så jag hade ju ett par dagar när jag inte kunde prata alls och
1: då låg det ju som tur var ingen inspelning. Men det skrev ju du typ till mig bara dagen efter förra inspelningen eller något sånt där eller två dagar efter.
0: Ja jag tror jag nämnde att jag höll på att bli lite rosslig i halsen då när vi spelade in och det utvecklades till en stämmansinflammation. Som tyvärr höll mig borta från löpningen ytterligare en vecka. Så att det är väl lite det som gör att läget bara är okej. Okay. Att jag känner att jag har missat för mycket träning nu. Det var två veckor i princip helt utan träning. Förra veckan kom jag igång igen och kunde börja springa lite grann. Så jag fick in åtta mil. Och ett kvalitetspass i slutet av veckan där. Så att då kände jag ju väl att jag var lite på gång igen i alla fall. Men eh, sen så den här veckan drog jag igång med ett marafartpass, marafartsintervaller, som jag tyvärr då fick eh, bryta av på sista intervallen när jag började känna av mina gamla vadproblem med strama
1: vader. Men du körde 5 gånger 5 kilometer i marafart strax under 4 minuter eller? Precis. 4 alltså fyra minuter per kilometer. Precis. Och en kilometers löpvila eller? Ja det stämmer. Vilken fart körde de i nu
0: löpvilan? Jag låg nog i strax över fem tempo på dem
1: Men det var inte så farligt, jag såg ju på Strava att du sprang fyra gånger fem och sen en trea, Så ja. Det var inte så farligt att du fick bryta av passet kanske, men det var väl mer oroande med dina gamla gubbader <laughs> Ja precis, så själva passet har varit ett jättebra pass, jag känner ändå att jag har fått in
0: några bra pass på slutet och är igång på det sättet så nu vill jag ju bara fortsätta springa men just nu så är det alternativträning igen. Mm -hmm. Så jag hoppas det släpper här i veckan för att nu känner jag verkligen att tiden rinner iväg för mig. Vi har ju knappt fyra veckor till Rotterdam när vi pratar nu.
1: Just det och där ska du springa under 2.48 är det tänkt?
0: Det är det tänkt. Um... Om
1: allt håller.
0: Ja men nu är det ju lite tveksamt känner jag så nu... Känns det lite så här 50/50 -50 om jag ska springa
1: i Rotterdam eller inte? Men om du skulle springa i Rotterdam då ja. utan att jinksa och så där, hur känner du att du ligger till? Det ser ändå ganska bra ut. Jag
0: är väldigt osäker. Jag hade ju en fantastisk period fram till för ungefär fyra veckor sedan. och efter det så känns det som att allt har gått fel. Så just nu så känns det ganska oklart ändå på form
1: och hur jag ligger till. Det låter ju lite som att du kanske skulle behöva lyssna på det avsnittet vi spelar in idag Det kommer handla lite om återhämtning och hur man håller sig undan skador och sjukdomar.
0: Ja, det kommer komma bra det här så att eh, kanske i slutet av avsnittet kommer jag vara lite mer positiv. Det känns ju lite så här dumt att sitta och gnälla här också. Jag vet ju att det är många lyssnare och så som har betydligt större problem än, än mig och inte kan springa alls.
1: Ja, det är lite roligt också att du... Jag var lite besviken på förra veckan men att du ändå kunde komma igång och springa lite och så sprang du åtta mil som var fem kilometer mer än vad jag sprang och jag tyckte att jag hade en jättebra vecka.
0: Ja, ska vi höra lite mer om den veckan så får vi lite positiv känsla igen.
1: Just det, ja men det var kul och leibans, och allt gick snabbt och jag var stark och snabb eh, som en maskin. Ja. Jag sprang mjukt som en panter. <laughs> Härligt. Eh, räckte det eller? Jag skulle vilja höra lite mer utförligt Men det var en bra inledning Ja men jag kom väl hem från Österrike och Sefelt i måndags Var det så, förra veckan Och då hade jag faktiskt Hunnit springa fem mil Sista veckan i, i Österrike Plus lagt in något styrkepass Och så jag var ganska förberedd På att kunna bara dra igång igen Ja men jag hade väl två kvalitetspass Och ett långpass. Jag var första gången nu i år över 30 km här i sundas på ett långpass. Just det. Det var bara ett plane långpass utan några fartökningar eller någonting. Sprang 15 km åt ett håll från mitt torp. Tog en kisspaus och sprang tillbaka. Det kändes bra. 4.45 fart. Jag hade otroligt låg puls. Så benen blev väl inte så stumma. Och sen hade jag mina två kvalitetspass kan gå in på dem lite snabbt. Jag gjorde ett på tisdagen som var 6 gånger tusen i någon typ av 10 km fart hade jag tänkt. Just det. Sprang, eller oerhört lätt. På 335 snitt, tror jag. Och då var det asfalt, eller? Ja, det var lite asfalt och en sträcka lite mer grus och lera. Det var väl lite halvtaskigt väder där i tisdags med blåst och, och regn och så. Men eh, jag vet inte, det kändes ju väldigt, eh, väldigt, väldigt bra. Jag tänkte ju börja bygga upp mot åtta gånger i tusen i den någonstans där 335-340. Uh -huh. um, så det var därför jag bara körde sex nu och så tänkte jag lägga på liksom intervaller. För det är lite mer, testa milformen. Så jag avbröt ju efter sex som planerat. Men där hade jag nog kunnat fått in minst två till. Så det var ju ett väldigt bra besked. Och det kanske var just det att jag hade tagit lite lugnare i två veckor. Just det. Och innan haft en ganska bra period så jag var väl bara i någon sorts form. Sen var den formen lite borta på torsdag. <laughs> när jag skulle springa 5 gånger två kilometer tänkte jag i halvmarafart. Så runt 3.47 ja. för att kunna springa halvmaran under 1.20 som jag vill göra här i år. Då sprang jag väl, då kämpade jag på ganska rejält. Jag fick sådana här ben som blev riktigt stumma fast pulsen inte var så hög. Ja. Det tänker jag, brukar jag tolka som en signal att man är lite sliten eller att man har någonting i kroppen. Hur många återhämtningsdagar lägger du mellan dina
0: kvalitetspastar?
1: Ja, det blev ju bara en dag emellan där. sista och torsdag sprang jag och... Det kanske var lite för eh, tufft den här veckan, men jag tror jag hade något i kroppen också. Jag kämpade på ganska ordentligt för att hålla de där farterna, vilket jag inte trodde jag skulle behöva göra. Så jag sprang bara fyra intervaller, fyra gånger två, sen avbröt jag. Och samma där, där kanske jag tänkte bygga upp till sex eller sju gånger två. Men Just skulle börja med fem gånger två då, och hade väl två minuters eh, lätt joggvila emellan. Så där känner jag mig lite sliten. Just det. Är du inne i den specifika fasen nu inför Kungsholmen runt? Just det, precis. Det var ju första veckan, förra veckan som jag tänkte vara lite mer specifik. Och eh, nu är det väl nio veckor eller åtta och en halv vecka kvar till det loppet. Så att, eh, nu kommer jag köra mycket halvmarafart <hör> men även mycket i tio kilometers fart för, för de där två... Distanserna är ju ganska lika varandra så att jag tänker att jag springer lite över och lite under tröskel och så kanske det blir några rena tröskelpass också så tror jag att jag kommer vara i form på båda distanserna. Så jag ska väl få in lite millopp här i vår också. nåt innan och något efter. Så det är väl något sekundärt mål att förbättra min milpers med någon minut. Ja, härligt! Jag har jag sagt 36,5
0: där? Det har du gjort, det kommer jag ihåg. I avsnitt 1.
1: Det borde jag fixa. Ja men då kan vi konstatera att status är på oss att jag är på gång hyfsat. Du är i superbra form men har lite problem med hälsan. Ja, precis. Och därför är det ju bra att det här avsnittet handlar lite om återhämtning och hålla sig skadefri och sjukdomsfri. Och det tänkte vi komma in på nu lite mer med en intervju med Göran Kente. Han är ju doktor i psykologi på gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Han är också mental coach åt skidskyttelandslaget. Och just nu uppe i Östersund på skidskytte-VM så jag fick ju tag i honom där. Först tänkte jag bara, just eftersom han är mental coach åt skidskytte- Landslaget, vilket han och bevisligen har gjort ganska bra eftersom de hade så mycket framgångar i Pyongyang i OS i fjol och nu också har plockat eh, ett VM-guld i alla fall upp i Östersund. Eh, du är ju väldigt intresserad av snösporter Erik. <laughs> har du suttit hemma och analyserat något? Eh, vi ska ta det här bara lite kort för vi pratar inte om det i intervjun. Men det är ganska häftigt just mentala perspektiv där med Mona Brorsson och Hanna Jöberg.
0: Ja, absolut. Jag har ju suttit och kollat loppen här och eh, men det är ju en otroligt mental sportskyddskytte. Och det fick vi ju se här i jaktstarten när Mona Brorsen gick in i en stor ledning för sista skyttet och hade väl egentligen råd med en bom och kunde då ändå tagit guld där. Men eh, det slutade med att hon missade fyra av fem skott och missade medalj helt istället. Och intervjun efter så var hon ju väldigt öppen och ärlig och sa ju precis hur hon kände. Och eh, hon hade ju Sitt fokus helt fel när hon åkte in där. Det var ju tankar på sista varvet och tankar på familjen som satt i publiken och annat. Men sen så två dagar senare igår då för oss när vi sitter här så var hon ju i samma läge igen. Sista skyttet och nu sköt hon för medalj igen i alla fall var det det man trodde då. Och då dunkar hon ner alla fem. Sen slutade hon väl tror jag sex ändå men det var ju som i medaljstriden när hon sköt. Så att bevisligen har ju Göran gjort ett strålande jobb där under de här två dagarna.
1: Ja, och Hanna Jöberg som också gick in i sista skyttet igår och visste väl att hon kunde ta guld om hon sköt fullt. Hon hade ju en annan approach än att bara tänka på vad som skulle hända efteråt och sådär. Ja, precis. Hon, vad var du sa att hon hade sagt? Jag har inte hört intervjun. Hon sa ju att
0: hennes tanke där när hon åkte in och skulle skjuta sista det var ju att nu ska jag visa vem som är olympisk mästarinna. Mm. Så ett helt annat tänk och hon dunkade ner alla fem och tog VM-guldet också.
1: Tror du man kan tänka något sånt här när man springer själv? Kan man ta hjälp av den här historien på något sätt när man springer?
0: Det tror jag nog. Man kan nog verkligen bara tro på sig själv och se att allt är möjligt helt enkelt.
1: Så när jag står på startlinjen där i Kungsholmen runt så kan jag bara kanske säga, eller på slutet kanske, sista tre. Nu ska jag visa vem som är Marathon-labbet. <laughs> eller Panter-Gazelle. Ja, eller
0: om man har mycket problem inför ett maraton med inflammation och skador så tänker man att ingenting är omöjligt. Jag kommer fixa det här, det kommer gå bra.
1: Och sen så springer man under 2,48 det kommer att göra det lätt Erik. Men efter den här lilla utläggningen så ska vi faktiskt gå in på intervjun också. Den kommer att handla om återhämtning. Vad är viktigast att tänka på för att inte vara skadad och sjuk hela tiden. När man springer väldigt mycket. Och det är ju perfekt också eftersom vi förra veckan. Eller för två veckor sedan förra avsnittet. Pratade om att alla borde dra upp sin löpvolym så mycket som de kan. Men då kan det också bli att man... Bli skadad eller sjuk. Så här får ni en intervju med Göran Kente om smartare återhämtning. On
2: your marks! Get set.
1: Men hej Göran Kente, kul att du kunde vara med i maratonlabbet trots hektiska dagar på skidskyttevä med Östersjön. Mm. Tack. Där uppe jobbar du ju som mental coach, eller?
2: Det stämmer. Det här har mer ett ja, traditionellt idrottspsykologiskt stöd i mitt arbete.
1: Men du har också jobbat och jobbat mycket med återhämtning som är väl kopplat tänker jag, både mentalt och fysiskt till någon sorts gemensamt. Absolut
2: och den delen finns ju i princip alltid med när man jobbar med elitidrott och återhämtning. Tänker jag är ett område Som man ibland glömmer bort Att det är så mycket psykologi i det hela Det är inte bara att äta rätt Och sova rätt utan man behöver ha med Hela paketet
1: mm. Jag tänkte att vi skulle inleda den här intervjun Med en, en text här eh, Som jag precis läste från Det är väl Adlibris Så är det en text om en bok Som du har skrivit som heter Smartare återhämtning Jag hoppas du är stolt över den För nu tänkte jag nämna mm. den ja, Tack. Men då står det att vara frisk och skadefri är en grundförutsättning för att träna, tävla och utvecklas Gränsen mellan rätt och fel träning är ibland hårfin Men skillnaden i utfall kan vara gigantisk Smartare återhämtning, alltså boken Ser till funktionell återhämtning ur ett helhetsperspektiv Och det där låter ju superbra för en podcast som handlar om maratonträning där Allt handlar om att träna så mycket man kan Och ha tid till, tänker man och så glömmer man kanske ibland bort att det är under återhämtningen som all utveckling sker på något sätt.
2: Mm. Det är ju faktiskt så där och du beskriver ju själv hur lätt det är att man går vilse i att man bara räknar träningstimmar. Och utgår från att det finns en form av exponentiellt samband från ju mer träningstimmar man stoppar in desto bättre blir man. Och tyvärr finns det många som har blivit besvikna när de insett att det inte är riktigt så enkelt
1: Nej. Vi snackade ju faktiskt i förra avsnittet om eh, hur viktigt det var att komma upp i löpvolym, alltså hur mycket mil eller tid man springer varje vecka mm. eh, Och därför kan det vara bra att eh, ha det här avsnittet mm. nu
2: <laughs> men... Bara fel hela. <laughs>
1: ja men precis, men eh, hur viktig är liksom den här återhämtningen då för att hålla sig frisk och hel och... Sugen ja, träna
2: ja, men man kan väl säga så här att eh, Har du svårt att hålla dig frisk eh, Har du svårt att hålla dig skadefri Och brister motivationen Då är det ju En enorm utmaning Att samla ihop eh, mil Samla ihop träningstimmar Och utvecklas eh, Så att då får man ju ständigt liksom ligga och försöka jaga i kapp Och det blir på ett sätt En oftast ohållbar Utmaning så att slår man ut det på ett helt år och bara minskar antalet skadedagar och minskar antalet sjukdagar så finns det ju faktiskt möjlighet att öka sin träningsvolym och sin träningsmängd den vägen. Och det tänker jag är en mycket klokare och smartare väg.
1: Mm. Jag tänker det är ett komplext ämne och det är väldigt individuellt hur mycket återhämtning man kanske behöver beroende på mm. Dels kanske vem man är och vad man gör i övrigt förutom träning och sånt där. Vad man har för bakgrund. Men kan man på något sätt avgöra om man har en för dålig återhämtning? Finns det signaler man ska vara uppmärksam på?
2: Ja, det finns ju en del signaler på bristande återhämtning. om Man håller ihop tre stycken olika liksom variabler och det skulle kunna vara liksom en... Upplevd ansträngning av själva träningspasset <coughs> som man potentiellt använder Borgskalan, RP-skalan och skattar någonting. Eh, och sen ytterligare då kanske en pulsklocka och sen en faktiskt eh, resultattid. Och när de tre har liksom ett relativt gott samband då vet man liksom att återhämtningen är tillräcklig. Men om någon av den där variablen liksom Tappar sambandet, det vill säga att man, det kostar lite mer att hålla en hastighet, eller det går lite långsammare, eller pulsen sticker iväg. Det vill säga att det här sambandet som har varit tydligt mellan puls, upplevda ansträngning och löphastighet helt plötsligt börjar förändras. Det är en ganska viktig signal att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och sen kan man titta på sådana enkla saker som faktiskt humöret. Ofta så om man blir sliten och har en bristande återhämtning så blir det ofta att man blir lite lätt grinig, lite lätt irriterad, kan bli lite nedstämd. Så att humöret är också en väldigt viktig signal och man har ju använt det väldigt mycket i forskningen, man har skattat så kallade Mood states det vill säga att man skattar sina sinnesstämningar ganska regelbundet för att se hur de förändras utifrån belastning och återhämtning. Så att det finns några sådana viktiga och kanske den sista markören som jag tycker är viktig att lyfta fram i det här sammanhanget är att när man svarar bra på en vilodag, det vill säga att man känner att man är fräschare när man kommer tillbaka eller man kanske har en lätt träningsvecka och är riktigt fräsch när den är, eller lättare träningsveckan är slut. Mm. Då, då har man någonstans en funktionell återhämtning på plats Men om man märker att äh, kroppen svarar inte på den här vilodagen. Kroppen svarar inte på en lätt och den är precis lika sliten Det är mm. också en viktig signal Just det.
1: Jag tänkte det är intressant det där med, med skattningen i borg då, mm. Kontra puls och fart ja. kan, man göra något, kan man lägga upp det där på något sätt? Många använder ju Strava eller någon annan typ av verktyg mm. för att lägga in, hur ska man systematisera det där om man vill vara riktigt
2: seriös med det där om man kommer upp... ja, då, då behöver man för, såklart eh, ha det här i någon form av träningsdokumentation och jag säljer liksom inte in något enskilt system. <laughs> utan, man, man kan stoppa in ett simpelt Excel-ark eller till och med penna och papper och konstatera att, ja, men Milen, ett normalt standardpass, springer på 46 minuter och då skattar jag mig i snitt 16 på borgskalan och pulsen ligger på 165. Mm. Och så kan man ha det som en notering och så kan man någonstans kanske regelbundet stämma av att man behåller det sambandet på ett naturligt sätt. Just det. Och märker man då att någon signal helt plötsligt... Är lite grann ur balans. Då kan man gå tillbaka och titta kanske på att man har det. Det dokumenterat över tid.
1: Vad är det ofta man försummar. När man har råkat ut för överträning. någon skada eller sjukdom.
2: Ja, man kan väl säga så här. Man kan väl ta de mest elementära sakerna. Som sömn och nutrition. Och näringsfysiologi. Ja. Sömnen är en sån här extremt fundamentalt viktig parameter. Och... Tittar man på våra främsta sömnforskare, Torben det som är professor och etablerad och känd i hela världen kring sin sömnforskning han brukar säga att om alla svenskar sov åtta timmar med hög sömnkvalitet så skulle vi nolla sjukskrivning för utmattningssyndrom. Och skulle man översätta det in i ja, maratonvärlden eller konditionsträningsvärlden så skulle man säga att om alla idrottare sov åtta timmar med god sömnkvalitet så skulle vi inte ha några överträningsproblem. Så pass viktig är sömnen och samtidigt vet vi att mer än 600 000 svenskar går till apoteket varje år och tar ut sömnmedicin på recept. Så att där är det ju så att många har sannolikt lite för lite sömn. Och då kan jag tycka lite grann att tullar du på din sömn en halvtimme, kanske till och med en timme om dagen, under en vecka så förlorar du sju timmar sömn på en vecka och sen ska du då börja med Kompressionskläder, det blir på, på ett sätt Lite fånigt egentligen mm, Verkligen, om det inte får dig att sova bättre förstås. Ja precis, så, så sömnen Har, har ju idag dagens lite grann uppskruvade Samhälle och det beror på förstås Vad man har för livssituation i övrigt Och det kan ju vara allt från att vara småbarnsförälder eller ha ett stressigt jobb med mycket beslut och man hinner inte med och man känner sig stressad när man kommer hem och har svårt att somna och vakna för tidigt. Så att sömnen kan ju vara lidande av flera olika anledningar men man behöver någonstans titta till sömnen som kanske den primära återhämtningskällan och sen förstås fylla på med tillräckligt mycket med energi som man har att täcka sitt energibehov som man tränar mycket. Och sen, då har man de två kanske mest ändå basala bitarna på plats. och Sen så dyker hela det här mentala spåret upp som folk har ibland lite för svårt att koppla av och uppskatta lugn och ro och sinnesfrid. utan Man fyller sina dagar till bredden och ska prestera och vara duktig på allt. inte så att man ska liksom fylla i sin strava så ska man Visa allting annat man gör på Instagram och det är utflykter med familjen och fullt med aktiviteter 24-7 och då blir det ganska dåligt med utrymme för återhämtning och den här avkopplingen är så viktig även mentalt för det fysiska.
1: Jag tänker just det där då, dels så att man ska alltid prestera inom alla områden men även att just att man har en podcast som pratar om att om vi lägger in två mil till i veckan så kanske du mm. kan kapa en minut till på din miltid. Mm. Och så får man lite det här Vad ska man säga att man nästan inte Det är nästan som att man bara springer för att man ska göra det Man kanske inte njuter av det Man kanske mm. inte riktigt har tid Man kanske mm. går upp och skippar sömn mm. Vad säger du till dem?
2: Ja men det blir någonstans viktigt Att titta på Både funktionen av träning Och samtidigt också Kunna hitta ett Jag ska säga så här Att hitta ett kvalitativt sätt att vara närvarande under sin träning istället för att känna att man är stressad och hela tiden ligger lite grann efter.
0: Mm.
2: Det spelar inte så stor roll om det är ett vanligt träningspass i ett löpskor eller om det är en arbetsuppgift på ett universitet eller på en annan mm. arbetsplats och man hela tiden känner sig lite stressad och känner att man ligger efter när man arbetar så kostar det ganska mycket extra energi. Mm. Gentemot att vara fullständigt närvarande och göra en sak i taget. Lite mer monotasking istället för det som har blivit så populärt med multitasking. Mm. Som snarare splittrar prestationsförmågan och splittrar närvaron och splittrar koncentrationsförmågan och skapar stress.
1: Jag tänkte en grej till där innan vi lämnar sömnen helt. Mm. Om man... Inte få till kanske åtta timmar på natten mm. Men om man kanske har Möjlighet av någon anledning Att ta lite powernaps och sånt där Precis. Går man lära koppla ihop på något sätt Eller vill man
2: ha allt på natten Nej men det där är faktiskt En rätt spännande sak Inte minst kopplat till de som Tränar mycket och känner att man kanske har Ett utökat återhämtningsbehov mm. Då kan en Powernap på 20-30 minuter Fylla ett ganska bra återhämtningsvärde det man däremot ska vara ganska observant på det att är det så att den här korta natten beror på sömsvårigheter de personerna ska faktiskt undvika powernaps för att det tenderar snarare till att förvärra sömnproblematiken. Tar man den där powernappen då är det så att det blir ännu svårare att somna nästa natt och så ligger man där och sig och så är man, liksom, man bara vidmakthåller sömnproblemet tyvärr. Om man
1: tycker själv då eller att man har lite koll på kosten och sömnen och kanske ha lite koll på träningen. Finns det något mer? Vart, vart, vad är nästa grej på listan? Så jag har några fler saker
2: som man kan tänka på som kanske är mindre viktiga men kan spela av? Ja, nästa grej tänker jag är att hitta den här, åtminstone kortare stunder varje dag när man faktiskt bara får ha lite lugn och ro och kravlös tid. Att man nästan precis på samma sätt som man planerar in ett träningspass planerar in en lugn och rostund där man inte ska prestera, inte ska vara duktig inte ska uträtta en massa måsten utan faktiskt bara kan tillåta sig att ja, men koppla av och mysa och antingen att man har något litet pyssel som man trivs med eller umgås med nära och kära eller sitter på en parkbänk och tittar över något grönt eller vad som helst men lite mer tid för att vara närvarande och koppla av.
1: Om man har svårt nu då, man lyssnar på det här, men har svårt att förstå eller se att eh, lite dålig sömn eller lite mycket på jobbet kan ge en eller kan vara med och bidra till typ en stressfraktur i foten. Mm. Vad säger du till dem?
2: Man kan väl säga så här att eh... Kroppen har lite svårt att skilja på olika typer av stress. Oavsett om det är en stress som kommer från att jag inte hinner svara på alla mejl. Eller en stress som handlar om en konflikt på arbetet eller kanske i familjen eller ett träningspass. Så att stressorer gör att kroppens liksom arousalsystem är aktiverat och det är som liksom gasen på. Och kroppen behöver alltid ha en balans mellan gas och liksom, återhämtning i lung- och systemet, Så att inte någon direkt eh, samband mellan en stressfraktur men framförallt eh, trötthet och metabolisk trötthet. Däremot så kan man göra någon form av liknande översättning till såklart eh, stressfrakturer. att Som man bara på återhämtningen är bristande så innebär det i slutändan en Påtvingad ganska lång vila Om du drabbas av en stressfraktur Precis på samma sätt som en Överträningssyndrom innebär också Ett krav på en ganska lång vila Från normal träning
1: Några fler frågor här då som vi har varit inne Lite grann på mm. Just det här, om man är elitmotionär Att man börjar kanske komma upp kan 10-15 ja, timmars träning i veckan Kan man liksom yeah. fortfarande man måste ha ett jobb, liksom, kan man fortfarande Toppprestera på jobbet också eller hur ska man tänka? Ska man prioritera?
2: Ja, och det där är också en frågeställning som nästan berör elitidrottare. Med som har dubbla karriärer. Är det möjligt att liksom topprestera i studier eller arbete och samtidigt vara elitidrottare? Ja. Och man kan väl generellt säga att ju fler områden i livet du försöker topprestera på, desto större utmaning har du. Så att man skulle nästan kunna jämföra det med att träna olika kvaliteter Styrka eller kondition samtidigt Och försöka vara topprestera i gymmet med tunga vikter Och topprestera som konditionsidrottare Det är ganska stor utmaning Men mm. då tänker jag snart att man kanske behöver periodisera de här prestationsområdena Har man en väldigt krävande tid på arbetet Då kanske man ska se till att Träna på en något lugnare, lättare nivå om det är möjligt. Och går man in i en period där man vill träna lite mer och kanske det är några tävlingar inlagda. Då kanske man ska se till att man har lite lugnare på jobbet och kanske kan flexa ut lite grann. Så att man någonstans försöker balansera de här två världarna så att man inte gasar fullt på båda områdena samtidigt. Det kan gå under en period där man är väldigt, väldigt noga med återhämtningen.
1: Vad en annan grej då som är... Jag vanlig att prata om nu på senare år när fler och fler känns som att de blir stressade. Det är mm. det här med skärmtid och mm. sociala medier spelar roll. Vad tänker du mm. där då kring löpning och Instagram?
2: Ja, men man kan väl säga så här att eh, istället för att titta på skärmen så skulle du kunna använda den tiden till värdefull återhämtning. Och det är klart att... Där ser man ju ett omedelbart mervärde till att orka med träning på ett annat sätt och kunna tillgodogöra sig träningsbelastningen. Samtidigt så gäller det att vara noga med att göra skillnad på att funktionen av skärmtid kan skiljas åt lite grann. Det kan ju vara att man har... Kontakt med goda vänner som bor på andra sidan jordklotet. Och att det kan kännas skönt och behagligt. Men att sitta och titta på andras träningsprogram. Och bli stressad över att man ligger efter. Och att dina träningskompisar har satt nya perser under veckan. Och du inte har fixat det. Det skapar bara stress. Så att jag brukar citera en kollega till mig som jobbar mycket med stressforskning. Fredrik Liv, Man säger ibland att på sociala medier jämför man... Sitt eget inre med andras yttre Just. det skapar ju oftast en ganska stor stress Att man ser alla highlights utlagda på sociala medier Av vänner och bekanta och influencers Och så alltså jämför man det med sitt eget inre som är ett kaos ibland Och det skapar ju bara yttre stress tyvärr
1: En sista grej där tänkte jag, om jag inte har glömt någonting mm. Det var lite det här, ibland när de här texterna skrivs Eller de här intervjuerna görs Så är det kanske de också... Säga, många som inte tränar speciellt mycket som blir lite oroliga för att träna ja. Nej, Och då blir det lite liksom kritik att, mm. ja, att man borde träna mer först Men när ska man börja ens, det är såklart jätteindividuellt vad man har ja. gjort i livet Men när kan man börja vara lite orolig eller vilken, kan man säga någon nivå av träningsmängd
2: man kan väl säga så här tittar man liksom bara utifrån ett rent folkhälsoperspektiv så är det en ökad polarisering av fysisk aktivitet i samhället. En allt större grupp som rör sig alldeles för lite som sannolikt skulle bara må bra av att börja träna lite grann regelbundet. Och sen har vi en mindre grupp i den än andra änden som tränar, jag ska inte säga hysteriskt mycket, men som tränar på en allt högre nivå. Såklart att man måste hela tiden titta på träningsbelastning utifrån någon egen träningshistorik och träningsstatus. Och jag tänker att oavsett vilken nivå man tränar på, är man noga med sin återhämtning så brukar man kunna tolerera ganska bra med träning utan att det blir några större problem. Så att, tränar man på ett sunt sätt och har ett sunt liv i övrigt och sköter om sin återhämtning så... Klarar man det här oftast väldigt bra och behöver inte vara särskilt orolig. Men man kan väl då lägga till att börjar man märka att man drar på sig överbelastningsskador, drar på sig mycket sjukdomar så är det en tydlig signal att någonstans är det för mycket belastning och bristande återhämtning i en total situation och då behöver man någonstans titta på det utan att för den delen bli orolig eller ängslig utan göra en sund utvärdering av situationen.
1: Ja, tusen tack Järn är mm, kloka saker där Som vi kan ta med oss i, mm. som, som sagt balans till att vi ska säga till Att alla ska springa med. Mm. Du får ha så bra Upp i Östersund Min tack, tack. hemstad, vacker Hoppas det blir lite medaljer här nu I resten av, resten av mästerskapet
2: ja, Bara tummarna
1: ja. Ha det bra, tusen tack ja, Det där var alltså Göran Kente Doktor i psykologi men också bara extremt kunnig i allt, allting som handlar om prestation och träning. typ. Erik Olofsson, ja. du har suttit i Uppsala och lyssnat på den här intervjun. Tänkte du på någonting? Vad tyckte du? Jag tänkte på mycket saker och tog åt
0: mig av allt. Det här med upplevda ansträngning tycker jag är bra att föra in i eventuell träningsdagbok eller strava eller vad det nu kan vara. Och just att försöka jämföra det med hastighet, puls och upplevda ansträngning sen för att se om någonting sticker iväg lite, grann. Det tycker jag är ett bra tips om jag säger Just det. Brukar du göra det?
1: Nej, men ibland så skriver jag ju kanske hur känslan var. Men man kanske skulle kunna systematisera det lite mer och skriva i till exempel då i sin träningsdagbok på ett tydligare sätt så man ser ganska snabbt: så okej, okay, det var farten, pulsen och och det kändes så Till exempel mitt pass som jag tidigare snackade om i torsdags där, så skulle jag ju upplevt det som kanske 17-18 på borg. Just det. Men enligt pulsen och farten så borde det ha varit eh, några snäpp under. Så då kan man kanske känna så Om det är så flera pass i rad då är det så här, okej, okay, nu är det fara färdig. Så det var bra. Ja. Jag tycker att det som vanligt är väldigt intressant att höra om någon som pratar väldigt positivt om sömn För sömn är ju typ doping. Det tror jag vi har sagt förut. Jag brukar prata med alla om att man borde sova mer. Så kommer man få mycket bättre resultat. Och det var ju Göran inne på också. Sen tyckte jag det var spännande med det här hur man reagerar på vilodagar. Att om man tar en vilodag eller två. Eller kanske toppar upp mot ett lopp. Får man en effekt av den vila så att man känner sig piggare eller gör man inte det, det är ju också en bra markör som jag tyckte var intressant. Vad tyckte du om det Erik?
0: Absolut, det är ju väldigt bra att ta med sig och även kanske när man kör sina så här återhämtningspass. Att tänka lite att man ska egentligen känna sig bättre och fräschare i kroppen efter passet än innan passet. Och känner man sig väldigt sliten efter sina återhämtningspass då kanske man ligger och kör dem för hårt helt enkelt.
1: Det där kände jag ganska tydligt innan Frankfurt Maraton i höstas när vi skulle springa under 3 timmar. Jag hade ju en ganska bra eller en väldigt bra träningsperiod inför. Sen sista veckan på min specifika period, kanske tre veckor innan loppet. Så hade jag det väl ganska mycket. Dels höll jag på i den här löpcoach och vi hade flera träffar där med utbildning. Jag hade ju elmer och ja, det blev lite mycket. På en kort period där. Och då kände jag att efter den här sista veckan. På den specifika perioden när jag hade min toppning. Så första veckan när jag drog ner. Jag svarade ingenting på Just det. att jag började vila. Jag kände mig inte ett dugg fräschare. Så det tog ganska lång tid innan jag började känna att kroppen. Ja, men, kände sig fräsch. Så där tror jag att jag var ganska mycket på gränsen. Eller kanske till och med lite lite över. Det är bra erfarenheter
0: med sig annars att... Uh vi har inte sprungit så många maraton så man får ju försöka det är kanske är bra att föra anteckningar även över det här över själva toppningsperioden och Verkligen. se hur man känner, hur mycket man drar ner på träningarna och hur kroppen reagerar.
1: Så får man jämföra. Ja, det skulle man ju kunna föra in per dag lite grann så här känsla ja. dag ett av toppningen, dag två alltså så här. Här känner jag mig riktigt fräsch ungefär som Charlotta Fogberg Precis. Efter, efter höghöjds träning, att hon vet vilken dag hon känner sig som bäst på. Ja, bra. Det gör vi. Det gör vi absolut. Och det vi också tänkte göra idag då, som någon typ av sammanfattning av hela det här ämnet, är väl att vi tänkte göra Marathonlabbets topp åtta lista på saker man borde göra varje vecka för att hålla sig sjukdoms- och skadefri. Ja. Vilket klärt sitt namn på listan. <laughs> Not. Vi tänkte alltså ta upp åtta grejer Vi kommer lägga till fyra var Och snacka lite om dem Men det ska väl bli ganska kort tänker vi Och eh, ta fram Papper och penna nu för det här är Mycket viktigt Nummer ett på listan Marathonlabrets lista över saker man ska göra Varje vecka för att hålla sig sjukdoms- och skadefria Är Erik eh,
0: Nummer ett Variera underlaget Och då tänker jag lite att bara se till att man inte springer på samma underlag hela tiden, till exempel om man under vintern bara springer på löpan det är nog väldigt viktigt att man ändå kommer ut på ett pass kanske långpasset, även om vädret är hemskt att man tar sig ut bara så man får lite variation och även nu kanske när det blir varmare, att man varierar, försöker få in lite löpning i skogen till exempel jag tror mina problem som jag har just nu är nog att jag har dunkat på för mycket på asfalt och i ganska höga tempon så att jag behöver verkligen ta till med det här tipset.
1: Hur, hur är du på det här? Ja, men jag är nog inte jättebra sedan jag började satsa på maraton. Kanske. För att då har det blivit mycket att man springer gärna ganska likt som man kommer springa på loppet. Och Just så kanske det. man gör det lite för tidigt och lite för ofta. Så att man kanske, ja, men jag vet inte, av någon sorts lathet kör allting på någon runda som man vet är ganska platt och man uh -huh. vill typ kunna hålla sina marafarter och om man vet att som Frankfurt var ju helt platt så så springer man lätt både långpass och sina hårda marafartsintervaller och så kanske man råkar slänga in sitt lite snabbhetspass också på asfalt, det gjorde uh -huh. jag ganska mycket så det var nog lite dumt men sen i sommar, jag älskar ju springa i skogen och springer lite orientering så sådär, helt obanat så det ska jag försöka lägga in ganska mycket. Absolut, jag med. Tips nummer två. Tips nummer två, vi kanske också först ska säga att det här inte är en exakt rankinglista på det viktigaste först och det minst viktiga sist. Utan ni ska göra allt det här. Så tips nummer två är, ja, det är helt enkelt bara sömn eller sov mer. Det tänker jag, det måste vara med på vår lista även om det är så vitt känt och Göran pratar om det också. Men alltså sov mer. Gör bara det liksom. För det är doping. Jag, det finns en rolig studie som många brukar citera när man uh, pratar om sum. och det var en amerikansk studie på några basketspelare eller ett lag, basketlag som fick sova mer under uh, några veckor. De uh, sov först runt 6 7 timmar. De hade ju mätte då sömnen så att de såg exakt hur mycket de sov med de övervakade sömnen helt enkelt. Så de först sov de 7 timmar, sen kom de upp till nästan 9 timmar och så gjorde de några tester innan alltså när de sov lite för lite då och sen när de sov lite för mycket eller om man ska säga eller lite mer. Och eh, allting blev bättre när de hade sovit de här en och en halv timmarna eller vad det var, mer. De blev snabbare på sprint. De blev bättre på att skjuta straffkast. De blev bättre på att skjuta trepoängare. De presterade bättre på träning och på match. De hade kortare reaktionstid både på morgon och kväll. Så Allt blev bättre. och Det här är också statistiskt signifikanta resultat. Det är en liten studie på få personer. Men allt visade ju att det var den här summen då som ska ha gjort det. Dessutom Erik, immunförsvaret. Ja. Uh -huh. uh -huh. Om man sover för lite får man sämre immunförsvar. Så jag tror att de har gjort andra studier där de sprutar så här förkylnings eh, baciller i folks näsor typ. Okay. Och, så de som, och så jämför med folk som har sovit över sju timmar eller mindre än sju timmar. Och jag tror att det fanns någon studie som visar att det var fyra gånger större risk att bli smittad av den här förkyrningspacillerna om man hade sovit under sju timmar. Så sju timmar, det tycker jag är någon absolut minimigräns. Sen åtta timmar tycker jag är bra. Nio timmar, om man tränar så här mycket, det är helt okej. Okay liksom. Sen säger folk att de klarar sig på fem timmar och fyra timmar. Men det är ju stor mm. skillnad på att klara sig och överleva och en, eller att liksom göra det optimalt. Så jag tänker att de som sover fem timmar och tycker att de presterar. Ja, lägger in en halvtimme eller en timme till att börja med mer per natt och se hur jävla bra ni kommer att bli då. Tips nummer tre. Ja, lyssna på kroppen
0: och eh, då bör man ju anpassa tempot efter dagsformen så att man inte är för inlåst på att köra ett visst tempo utan känns det lite sämre en dag så dra ner lite på tempot och även var inte rädd att bryta pass om man får känningar jag tror att det är lite olika där hur man reagerar på det. Vissa kanske verkligen inte vill bryta för att det känns som ett misslyckande men jag tycker att så fort man får någon liten form av känning så bör man verkligen tänka på att bryta av det passet och tänka på kontinuiteten, tänka framåt och inte vara rädd för att göra det. Jag har verkligen börjat ta till med det själv så så fort jag får någon form av känning så kliver jag av det passet och siktar på nästa istället.
1: Finns det någon risk att man börjar känna efter för mycket tycker du?
0: Jag tror inte det utan jag tror risken är så pass mycket större eh, av att köra på när man känner, känner någonting. Eh, så jag tror inte man ska vara så rädd för det. Jag tror mm. att eh, följer man alla andra råd och kommer upp i volym och eh, så pass mycket så tror jag Jag tror inte det liksom är att någon risk att man... Börja bryta av pass Bara för att man är trött eller sådär Eller att man börjar känna sig
1: lite sliten Så att eh, Jag tror inte att det är någon risk Men hur gör du om det känns riktigt bra ja. Kan du lägga till då eh, Typ en intervall till Eller gör du ändå som planerat
0: um,
1: Alltså om man vänder på det liksom det känns Ja jag riktigt förstår bra.
0: Um, Jag försöker att inte lägga på för mycket För att eh, Jag tror där också kan det komma in en liten skaderisk Mm. och man börjar då, när man har med riktigt bra dagarna lägga på för mycket det är väl ungefär som att när man är i toppform så känns ju allt väldigt lätt och då kan man ju lägga på i mycket högre farter och sådär men då blir belastningen mycket högre också så att jag, det har väl
1: hänt men jag försöker att inte göra det för mycket utan jag försöker följa träningsplanen Det kan ju också påverka nästa pass även om det känns bra den dagen när man tänker så här men nu kan jag lika gärna låta kroppen få smaka lite mer och få en ännu bättre träningseffekt. Ja. Då kanske man får det men på bekostnad av passet som man har om två eller tre dagar. Absolut. Så, ja. Så kanske avbryta om det känns dåligt. Men inte springa mer bara för att det känns väldigt bra. Så att, ja, lite defensiv där. Ja. Men tänk att på sikt kommer resultaten garanterat. Tips nummer fyra. Ät mellanmål om man ska vara konkret. Jag tänker bara ja, med kost. Det är samma här. Jag har de här stora tråkiga grejerna som är självklara. Men kost verkar också vara, eller mat verkar också vara lite svårt. Du kanske kollar på vågen och ser att jag går inte ner i vikt. Alltså äter jag tillräckligt. Det kan ju vara den logiska slutsatsen. Men det behöver inte vara så. För kroppen stänger ner en massa olika funktioner innan den börjar rasa i vikt oftast. Det är väl därför man kanske då främst hos kvinnor... Har sett eh, kanske problem med, ja, med stressfrakturer, benskörhet. Alltså, man får en sämre skeletthälsa om man har för lite energi i kroppen. Ja. Och Det kan man få innan man börjar gå ner i vikt. Eh, framförallt hos tjejer då, eh, får man också kanske menstruationsrubbningar. Eh, bara tjejer. Eh, och man kan också förstå bara att om man inte får i sig tillräckligt energi då kan man inte bygga upp kroppen lika mycket. Efter ett pass till exempel. Som om man har fått tillräckligt med energi. Och det kan ju vara så att du kanske kör ett pass. Alltså inte du, du Erik. Utan du som lyssnar. <laughs> där du kör ett pass. Och som man vet så bryter man ner sig under passet. För att kroppen sen ska anpassa sig och bygga upp sig till en bättre nivå. Och då kanske du är det energi och, och vila och så vidare. Som gör att du bygger upp. Men om du äter då kanske lite för lite. Det kanske byggs upp lite grann igen efter passet. Men kanske inte lika högt som det skulle kunna ha gjort. Så här tänker jag att eh, testa någon, någon vecka och äta kanske ett extra mellanmål än vad ni har gjort tidigare. Om ni märker att ni går upp lite vikt, ja men då kanske ni inte ska äta det där extra mellanmålet. Men då vet ni i alla fall att ni ligger där på en ganska bra nivå. Ja. Tips nummer fem. Ja, då är det identifiera svagheter
0: och jobba extra med dem. Och det kan ju vara ganska bra att göra- till exempel under uppbyggnadsperioden. Det kan gälla styrketräning till exempel. Försöka fundera vart man- har eventuella svagheter- och helt enkelt lägga fokus på dem- under en period. Mm. Och även kanske bibehålla den träningen sen- så att man inte släpper den helt. Jag tror att jag har gjort ett litet misstag där nu. Jag, har ju, jag trodde väl här att jag hade fått ordning- på mina strama vader när jag varit på gymmet- hela vintern och kört den här nya övningen- jag har gjort. Det som har hänt nu under den specifika perioden är att jag har kommit ut och sprungit mycket asfalt, inte så mycket gymmet. Så att den här övningen har ju från att jag har kört en frekvent varje vecka flera gånger, kanske kört en, en gång i veckan mm. om jag ens har kommit in och gjort det. Och nu sitter jag här med strama vader igen och sen så om det kommer från att ha varit ute på asfalt och kört hårda marafartsintervaller eller att jag inte har... Kört lika mycket styrketräning för vaderna Det är svårt att säga, det är kanske är en kombination mm. Men just att man ja, Tänker på vad man, vad man själv behöver jobba med Och lägger extra fokus på det
1: Det tror jag på Det är jäkligt bra Jag har faktiskt börjat jobba lite med mina fotleder Just De är ganska stela Och det beror väl dels på själva fotleden i sig Men säkert också mycket på att jag har lite Kanske tajta vader också så jag har ju Jag såg den här vad heter han? FA optimal prestation Kalle Sackar I Wahlströms Fyscoach bland annat Fredrik Aronsson, han hade lagt upp någon rutin På sin Instagram Som jag följer nu dagligen Jag har missat några dagar måste jag känna, Men jag körde Jag har det top of mind att göra det varje dag För jag ja. tänker att med lite bättre rörlighet i fotlederna så kanske jag kommer springa lite mer effektivt. Kanske lite mindre belastning på halsenarna som brukar ju vara mitt problem då. Just när jag börjar det. springa mycket. Dessutom så är det lite så här jag vill ju kunna göra bättre knäböj och sånt där. Och eh, har man bättre rörlighet i fotlederna så kommer man göra bättre knäböj kunna lyfta mer, bli starkare och därmed snabbare. Så det låter som en bra grej Erik. Men det är ju svårt det här och eh, Fortsätta göra något som man kanske tycker är lite halvtråkigt ja. när det har blivit bra. Men man kanske får ändra mindset där och tänka att det är kul. Det är ja. kul att kunna springa liksom. Ja, eller hur? Vi går över till tips nummer sex. Tänk igenom noga hur ni fördelar nyckelpassen är tips nummer sex. Nyckelpass brukar ju kanske vara de lite mer kvalitativa intervallpassen i veckan och sen är det lite olika om man räknar in långpasset eller inte. Vi brukar väl räkna in långpasset va Erik? Ja, det gör vi. Då tänker vi så här att ofta snackar man ju om tre kvalitetspass i veckan. Det vanliga är väl att man gör ett lite snabbare intervallpass ett eh, i tröskel eller marafart och sen ett långpass. Och eh, då har vi en regel är ju att aldrig 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 sätta två nyckelpass dagarna efter varandra. Det borde ju rimligtvis alla håller med om att man inte gör det. Men ibland så kan det vara sådär att man inte har sprungit i början av veckan eller man, det har blivit att man har sprungit med distanspass och sen så vill man ändå trycka in om där. Men gör inte det. Det är bättre att strunta i ett nyckelpass den veckan. En annan grej som jag tänker på är väl att när man kommer upp speciellt i den specifika perioden när man kommer upp lite i volym då kanske man till och med vill ha minst två dagar emellan nyckelpassen och då om man räknar ut det lite snabbt så är det ganska svårt att då få till tre nyckelpass varje vecka. Om man ska ha två dagar emellan jämt. För då uh -huh. kommer någon vecka bli, då kommer, första veckan att funka. För då kan man köra måndag, torsdag och söndag. Uh -huh. Men nästa vecka blir då onsdag, lördag och sen finns det inga mer dagar. Så då kanske det är en bra strategi. Att köra tre nyckelpass ena veckan och två nästa vecka. Det kan räcka när man kommer upp i sådana... Som du skulle köra 5 gånger 5 i marafart. Uh -huh. Och sen kanske du har en 35 km lång pass med 8 km i marafart på slutet eller någonting. Uh -huh. Det är två ganska maffiga pass liksom. Och då sätta in ett liksom kortare intervallpass för snabbhet. Det kanske inte är så himla bra. Det kanske kommer slita mycket mer än vad det kommer ge. Kanske att man då istället lägger in några... Korta fartökningar på någon distanspass för att få lite snabbhet.
0: Ja, och återhämtningen är väldigt individuell också. Det skiljer sig väldigt mycket från person till person. Så det gäller ju att fundera själv på hur snabbt man återhämtar sig. Och för vissa kanske det räcker med under den specifika perioden när man kör hårda marafartsintervaller att köra ett kvalitetspass i veckan ja. och ett långpass. Om man har problem med återhämtning, jag börjar faktiskt fundera själv nu hur mycket jag fixar att köra just nu. Jag hade ju problem inför Frankfurt med mina vader och nu börjar jag känna av det nu också. Så att jag kanske mm. själv bör gå ner på kanske ett nyckelpass plus ett långpass i veckan
1: under den här mm. perioden. Mm. Ja, men jag tror det är mycket duktiga maratonlöpare som på slutet i sina åtminstone i slutet i sina specifika perioder kör liksom fokus på två lite längre kvalitativa pass. Och ja, men det är det som är fokus så jag tror, tror lite på det Jag såg Hanna Lindholm Sveriges, just nu kanske ja, Bästa eller näst bästa Eller tredje bästa maratonlöperska Det är många som är bra eh, Ja det är så många som är bra nu Men hon var ju bäst i fjol i alla fall eh, Hon hade någon så här att eh, Man fick ställa frågor till henne på hennes Instagram Och eh, då var det någon som frågade om kvalitetspass Eller intervallpass Jag kommer inte exakt ihåg vad det Men då sa hon att hon körde två Ett, ett hårt och ett lite lugnare och, och sen då långpasset så jag börjar tänka lite så nu tänker jag att jag identifierar två av tre nyckelpass som riktigt viktiga där kommer jag lägga krutet och de kommer jag ha långt ifrån varandra till uh. exempel tisdag lördag eller tisdag söndag. Uh. och sen om kroppen känns fräsch där torsdag fredag då kommer jag lägga in någon typ av kvalitet men inte alls någonting där jag tänker att jag ska vara slutkörd efteråt
0: Ja, det tror jag hårt på och jag har nog gjort lite fel här innan men jag kommer definitivt ta med mig det här också.
1: Tips nummer sju är vi på
0: va? Det är vi, två kvar. Um, tips nummer sju, dras inte med i andras tempo. Och uh, det här gäller ju kanske inte mig så mycket för jag brukar inte springa med andra så mycket. Jag springer ofta själv. Jag har sprungit i grupp någon gång och jag kände väl det bland annat i vinter så sprang jag här med en klubb, ett pass där mm -hmm. vi skulle köra tröskel helt enkelt och jag hängde på två killar som är lite bättre än mig mest för att jag inte ville springa vilse där i skogen och det där passet mm -hmm. blev, blev för hårt och jag fick känna av det i ett antal dagar efteråt och det är ju en skaderisk också att liksom hamna i någon annans tempo och dras med och ja, helt enkelt köra mycket hårdare än vad man har tänkt så... Det är väl många kanske som kommer springa i grupper nu när det blir lite varmare och sådär eller springa med kompisar som kanske är lite bättre och att då verkligen vara fokuserad på vad man själv ska göra och följa sin egen plan. Att man inte tar rygg på någon som springer lite för snabbt helt
1: enkelt. Där tänker jag att jag ser på två sätt också Erik. Det, det där är ju väldigt bra men sen kan det också vara så att om man kör ett pass med några som är lite bättre kan det också göra att man kanske kliver ur sin comfort zone och pressa sig lite hårdare än vad man tidigare har gjort. Och på så sätt utvecklas. Men jag tror inte att det är det du tänker på. Att Nej. Man inte ska försöka pressa sig. Men du fattar vad jag menar. Ja. Man kanske kör intervaller eller något. Och så hänger man på någon och så bara. Men det här funkar ju för mig också. Det kan ju vara någonting jag saknar lite grann i min träning. Jag kör ju också mycket själv. Ja. Men att man kanske blir lite dragen. Jag tänker man får tänka på syftet av det passet man har. Om man till exempel
0: ska köra ett tröskel- att man då verkligen kör sin egen tröskel så man inte hamnar i någon annans tröskel och då plötsligt blir passet ett vi max maxpass istället. Det är mer den, den tanken, men jag håller med helt. Det kan ju vara positivt i vissa situationer också.
1: Ja, men precis, för att träna med andra kan ju också göra att man blir lika bra som andra, vilket kan vara bra. Men jag tänker också bara som ett tips där på långpasset. Det kan ju vara jag har varit med om det där Speciellt tidigare när jag har sprungit med folk som... Och jag har sagt att jag ska hålla fem tempo i de här 30 kilometerna. Alltså jag är ganska bra på att vara hård och att hålla ett visst tempo. Men om det är någon som ligger och drar hela tiden i 4.50. Man märker att de är sugen. Liksom. Då är det ja. ganska svårt att vara så här. Det är som alla grupptryckssituationer i livet. <här> som man har varit med om. att Det är ganska svårt att bara ställa sig och bara nej. Nu kör jag på mitt sätt som jag har tänkt. Ni kan sticka vidare. Liksom. Då är det ju lätt att man hänger på. Ah. Men det kan vara bra där att bara bestämma innan. Om man mejlar eller mässar. Och så säger man. Det här tänkte jag köra. Passar det din runda på söndag. Det kan ju vara så att den snabbare personen springer 25. med än den långsamma personen. Den långsamma personen är sen klar kanske. Och den snabba kör 5 km fartökning. I sitt, sin marafart. Efteråt liksom. Då har man ju fått 25 kilometer ihop det är lite, Och surra lite Och sen får man sitt bra pass ändå Precis. Det kan ju vara ett tips till exempel Om man ändå vill springa ihop För springa ihop är ju kul Och något jag borde göra mer ja, Om någon vill springa med mig Skriv till mig någonstans <laughs> Så springer vi lite Är vi på sista punkten nu Tips nummer åtta kommer nu Finns det en tips nummer åtta förresten Jag måste kolla här mina anteckningar Tips nummer åtta är ja men det här med träningsdagboken. Det, vi tar det ganska kort eftersom Göran pratade om det. Men om man skriver in på nu om det är Strava eller fanbit eller ett Excel-ark eller på papper och penna. På papper och penna. På papper med penna. Då skriv in då fart, puls, känsla. Lägg till känsla i det här. Och puls, om man inte gillar att springa efter puls. Det tycker jag är helt okej. Okay. Man kan springa efter en fart. För man vill springa en viss fart på sina intervaller. Men kolla då. Om det känns bra eller dåligt. Så stämma av lite hur pulsen ser ut. Eller kolla efterhand. För då kan ni lära er ganska mycket om, om hur ni mår. Och där kan ju diffa lite såklart ändå på dagsform med pulsen. Men, men det är bra med lite så här större svängningar. Då kan ni veta att någonting är lurt. Man kan också lägga in, tänker jag... Vilopuls. Kanske inte att man behöver göra det dagligen. För det där gör man ju helst i, när man ska gå upp på, på morgonen. Att man tar det när man går upp. Och det är ju lite jobbigt ibland när man känner sig stressad och ska väga till jobbet. Men gör det någon gång i, i veckan tycker jag. Och speciellt om ni känner att ni är lite småhängiga. Testa vilopulsen. Och är det liksom fem slag mer än vad det brukar vara. Då är det någonting i kroppen. Antingen är det någon liten infektion eller så är ni kanske lite överbelastade stressmässigt eller, eller träningsmässigt. Så, och sista grejen det här med humöret tycker jag är viktigt. Just det. För, för när vi pratar om det här med Göran och även när jag läste om det tidigare och haft i min utbildning som löpcoach och sådär så jag hade ganska många av de här symptomen i, inför Frankfurt faktiskt. Frankfurt. Aha. Det heter Frankfurt på tyska. I Frankfurt på svenska. Så inför där så, jag var lite stingsligare, lite argare. Jag hade såhär lite sumnproblem. Jag hade en eh, lite ökad bilupphulls. Jag eh, gjorde ju skitdåligt på de där testerna som vi hade och sådär. Just det. Eller som vi körde på aktivitets. Så jag, mm. jag var nog där i, i gränsen. Sen om det var en överträning början av en överträning eller om det var en perfekt uppladdning, det vet jag inte. Men eh, Skriv in det också då och då. Om ni märker att ni är på dåligt humör av ingen anledning. Så det kan ju också vara bra. Det var våran lista Erik. Toppen. Det har varit bra där tror jag. Det har varit bra. Jag ska bara snabbt då. Variera underlaget. Sov en halvtimme mer per dag. Lyssna på kroppen. Avbryt pass om det känns dåligt. Ät lite mer mellanmål och testa. Om ni kanske får ännu bättre resultat av träningen. Jobba med dina svagheter. Inte bara när du har problem utan fortsätt även sen. Planera inte nyckelpass dagen efter varandra. Kanske ibland ha två dagar emellan. Kanske ibland bara köra två nyckelpass på en vecka. Dra sig inte med andras tempo om, ni, om det inte tjänar dina syften. Och skriv upp känsla och vilopuls och humör också i, i träningsdagboken.
0: Jättebra och det här känner jag att jag, jag ska ta till med
1: den här listan. Jag har verkligen inte gjort allt perfekt på slutet. Men för att runda av det här avsnittet då Erik, hur ser det ut närmast framöver? Ska du springa två sjöar runt här i helgen?
0: Um, idag är det tisdag, nej idag är det onsdag till och med. Och det ligger på söndag så att jag är väldigt osäker just nu. Jag kommer ju köra alternativträning idag och kanske imorgon och sen kommer jag försöka testa hur mina vader är helt enkelt. Jag fick en... Väldigt bra massage igår, väldigt hård, väldigt smärtsam men jag tror att den kommer hjälpa. Den har, det har hjälpt väldigt bra förut när jag har fått massage så jag hoppas på den. Jag har foamrollat mycket och eh, jag vet inte om jag kommer springa på söndag men eh, jag siktar väl ändå på det. Det är ju mitt preparationslopp precis tre veckor innan Rotterdam då, så att, eh, det är lite, lite osäkert än så länge.
1: Två runt är alltså en, en löptävling ute i Sundbyberg va?
0: Precis, man kan springa ett, två eller tre varv runt de här två sjöarna. Så det är väl ungefär fem, fem och en halv, elva
1: eller 16 kilometer. Ja, Nej, men för mig så det rullar på med träningen. Jag tror inte att jag kommer springa någon tävling på söndag, men Jag var lite sugen bara på att hoppa på den grejen. Vi får se om jag får feeling. Men jag, i sådana fall blir det som ett träningspass. Jag kommer kanske springa ett millopp i början av april. Det är, väl närmast, det är väl där jag tror att tävlingsdebuten kommer att bli. Just det. I vår, ungefär en, en månad innan. Kungsholmen runt, då går jag för eh, Marathon labs -rekordet. Ja. Det officiella Marathon labs som borde vara runt 36.50 va?
0: Ehm, 36.48 om vi ska vara exakt.
1: 36.48 och vi båda vet ju att du kan springa mycket snabbare än så- men så länge du håller dig från att tävla på 10 km innan dess, så kanske jag har en chans att rista in mig i den historieboken. Jag tror jag absolut. Ja, men det är väl så det ligger till. Inte så mycket roligare än så. På Sunda blir det nog ett långpass, 25 km med inslag av halvmara fart.
0: Är det alltså fem varv runt de här två sjöarna du kör?
1: <laughs> vi får se. Vi får se. Det kan ju bli så att man springer Det hade varit en jävligt bra pass Att springa typ ett varv som uppvärmning Sen springa upp till starten Köra, vad var det, 16?
0: Ja, 16 kommer jag springa och Kanske jag...
1: inte är i form för fart, Men då kanske man dras med i något tempo Och sen jogga av 5 kilometer Det är ett jävligt bra pass Vi får se, vi får se Nu måste vi sluta Erik, för jag måste åka och jobba Just det eh, Vad ska du göra? Ska jag, träna, ska,
0: jag ska ta en powernap Har jag tänkt här Ja, ah, du har lyssnat på listan Så länge det inte stör min kvällsum så tror jag att det kommer bli bra
1: Ja men det låter bra Erik Ta en powernap Sen kommer dina vader kännas som nya eftermiddag Du kan ut och springa Då kan du också lägga upp bilder från ditt pass på vår Instagram Marathonlabbet Ni andra som lyssnar på det här kan gå in där och titta på oss Alla våra vackra skapelser <laughs> Och eh, ni kan också komma kolla in på Strava Johan Forstedt heter jag och Erik Olofsson heter Erik Olofsson, där lägger vi upp lite pass och skriver om dem kan man följa oss på något mer sätt man kan inte riktigt det va? man kan ju lyssna tillbaks på alla gamla avsnitt också, det ja. finns ett om kost bland annat med Linda Backman SOKs kostrådgivare där tror jag vi pratar lite om energi och sådär, det är kanske avsnitt 16, 22 jag vet inte, det borde jag kolla kollat upp men jag går tillbaks och kollar lite i listan och när ni letar kanske ni hittar något annat guldton ha det bra så, så hörs vi om två veckor
0: det gör vi, ha det bra